0: Ce soir, dans Sacrée Soirée, retrouvez tous les animateurs des jeux de TF1 et un bêtisier irrésistible des jeux les plus fous de la planète. Information, divertissement, festivité, magie. La famille TF1 se mobilise pour 30 heures d'un direct de légende. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces deux décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Salut c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte la deuxième partie de la story de TF1. Des folles années 90, marquées par des émissions à succès, jusqu'aux années 2000, marquant la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère. Notre grand projet repose sur des idées simples. Informer, divertir, cultiver. Dans la première partie de la story de TF1, je vous parlais de la bataille de la privatisation de la Une. Une bataille remportée par le roi du BTP, Francis Bouygues. Pour gérer au mieux sa chaîne, il avait confié sa direction au tandem Patrick Lelay et Étienne moujotte. Si l'équipe de Bouygues avait séduit lors de ses audiences la CNCL, la commission chargée du choix de l'acquéreur de TF1, en promettant des soirées dédiées à la musique classique, donnant l'illusion d'injecter plus de culture dans les programmes, ce ne fut pas la stratégie retenue par Lelay et Moujotte. Le duo misa sur un objectif réaffirmer la position de TF1 comme la grande chaîne populaire, tout public. Ce qui se traduisait par une grille dans la lignée de celle avant la privatisation, généraliste et familiale. Et pour incarner ces programmes, ce qu'il fallait, c'était des stars de l'écran. Sauf que la plupart avaient déserté la une. Le premier travail de la direction fut donc de les faire revenir et d'en chercher de nouvelles. Pour ces nouvelles incarnations fortes, TF1 alla débaucher chez sa principale concurrente, Antenne 2. L'expérimenté Jean-Pierre Foucault, le jeune talent Christophe de Chavannes et la star des programmes jeunesse Dorothée passèrent ainsi de la 2 à la 1. Et quant à faire revenir ces stars parties, ce ne fut pas difficile. L'échec de la 5 qui fut trop gourmande conduisit Sébastien, Sabatier et Collaro à reprendre la direction de TF1. Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Pour l'information, la stratégie de TF1 était également de mettre à l'antenne des journalistes présentateurs stars. Pour incarner le plus gros carrefour d'audience de ces JT, le 20h, la direction misa sur Patrick Poivreau d'Arvor, qui avait déjà pratiqué cet exercice avec succès sur Antenne 2. Rapidement, son journal devint le rendez-vous immanquable du soir. PPDA incarna ce que voulait TF1 à tout prix une tête d'affiche. C'est ce statut d'intouchable au sein de la chaîne qui le protégea sans doute d'être mis en cause par rapport aux agressions sexuelles qu'il aurait commis sur de nombreuses femmes durant ses années à TF1. Des agissements terrifiants révélés au grand jour récemment et dont il est toujours accusé. Vous remarquerez euh, en vous souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une que je porte encore le casque de TF1 mais dès demain, demain c'est prévu le casque de la privatisation. L'insolence d'Yves Mourouzi, qui s'était amusé sur son plateau du Trésor, du nouveau propriétaire de la chaîne, en portant un casque de chantier, référence directe à Bouygues, n'était pas du goût de la nouvelle direction. Il fut vite remplacé par Jean-Pierre Pernault, qui avec son JT très centré sur les régions, resta au Trésor jusqu'en 2020. C'est Jean-Pierre Pernaud qui eut la primeur de montrer aux téléspectateurs le nouveau logo de TF1 en 1990. Un logo connu de tous et qui n'évolua que très peu depuis cette période. Voilà ce nouveau générique que vous découvrirez ce soir. Euh, on vous l'a montré en exclusivité avec Bruno masur pour annoncer son journal. Et dans le nouveau générique, un nouveau logo, il est bleu blanc rouge. Ce sera notre nouveau sigle à partir de ce soir. Si PPDA et Pernault étaient les stars de l'info la semaine, celle du week-end était Claire Chazal. Toujours le week-end, une autre journaliste vedette rassemblait les téléspectateurs, Anne Sinclair. Dans 7 sur 7, elle recevait toutes celles et ceux qui étaient au cœur de l'actualité. De Gorbatchev à Madonna, en passant par François Mitterrand et Serge Gainsbourg. Bonjour Bonsoir Bonjour les candidats Ce soir, dans Sacrée soirée, retrouvez tous les animateurs des jeux de TF1 et un bêtisier irrésistible des jeux les plus fous de la planète. Les plus grands gagnants du loto nous racontent leur nouvelle vie. Et si vous étiez le prochain Amour, argent, réussite, Ivana Trump, un des plus beaux contes de fées de notre époque. Avec Herbert Léonard, Fanny, Frédéric François et le tirage d'une date de naissance tous les quarts d'heure. La chance et le bonheur sur un plateau, sacrée soirée, ce soir 20h50, sur TF1. Au début des années 90, Lelé et Moujotte pouvaient être fiers. Leur pari était réussi. TF1 était plus que jamais la grande chaîne populaire, qui plaisait notamment à la fameuse ménagère de moins de 50 ans, la principale cible visée par les annonceurs publicitaires. Et ce, grâce à une grille en béton armé. Le matin, avec le téléshopping, Importé des États-Unis par Pierre Belmar, le club de roté qui séduisait les plus jeunes et avec des jeux rassembleurs, Tournée manège et le juste prix. Dans la journée, avec des feuilletons populaires comme Les feux de l'amour et Dallas. En début de soirée, de nouveau avec des jeux, avec Une famille en or et la roue de la fortune. Et le soir, avec des grands films, des nouvelles fictions, Navarro ou Julie Lescaut et surtout avec son lot d'émissions. Que ce soit des variétés, avec Sacrée Soirée, présentée par Jean-Pierre Foucault, ou Star 90, avec Michel Drucker. Des magazines, comme Ushuaïa, avec Nicolas Hulot, des divertissements, tels que le Grand Bluff de Patrick Sébastien, ou des talk-shows survoltés, comme Ciel Montmardi, avec De Chavannes. Tout ce beau monde se croisait dans le nouveau siège de la Une, bâti et inauguré par Bouygues en 1992, la tour TF1. Un bâtiment qui inspira les guignols de Canal+, qui aimait prendre pour cible la chaîne, critiquant l'aspect populiste de certains de ses programmes. Génial Vous connaissez la boîte à cons Vous aimez la boîte à cons La boîte à con est enfin accessible à tous. Le nouveau siège de TF1, c'est la seule et unique vraie boîte à con. En 2004, dans un livre, Patrick Lelay avait déclaré de façon crue qu à la base, le métier de TF1, c'est de vendre à ses annonceurs du temps de cerveau disponible. Dans les années 90, ce temps de cerveau disponible se matérialisait par un genre d'émission très populaire, le reality show. Un genre racoleur que TF1 proposait à toutes les sauces sur son antenne, à l'initiative de Pascal Brognaud, papesse de ce format et membre de la direction de la chaîne. Le concept était de mettre en avant le quotidien extraordinaire de personnes ordinaires. C'était l'époque de perdu de vue ou témoin numéro 1 avec Jacques Pradel et de Tout est possible. Sans doute le plus trash d'entre eux, présenté par Jean-Marc Morandini. Aujourd'hui alors tout de suite, avant de dialoguer ensemble, on regarde le sommaire de Tout est possible, c'est parti Footballeur devenu chanteur, Jean-Pierre François a connu le star system mais aussi une chute difficile dans l'enfer de l'alcool, la drogue et du sexe facile. Ce soir il a décidé de venir tout dire et surtout de mettre les choses au point. Morandini faisait partie des jeunes talents du PAF sur lesquels TF1 avait misé. Comme Julien Courbet et son célèbre magazine Sans Aucun Doute, comme Vincent Lagaffe et ses jeux loufoques, Laura Lappel, puis surtout Le Big Deal, et tout comme Arthur et Nagui, qui prirent la fuite de France 2 à la suite de l'affaire des animateurs producteurs qui éclaboussa France Télé et son PDG Jean-Pierre Elkabache. La Une fut également une pépinière de talent pour bon nombre de journalistes, avec le lancement de sa nouvelle chaîne info, la première en France, LCI. Rutel Krief, David Pujadas ou encore Yves Calvi, y débutèrent, Tous devenus des pointures des chaînes info actuelles. Que fait le tribunal de la Rotte Il pète. <rire> est est Est-ce ah que bien. vous voulez que je vous passe non. sur oui. le... Oui. Ah oui, ça, oui. Ah ouais. Très bien, ouais, ouais. Ça fuse, ça jaillit dans tous les sens, les grosses têtes se déchaînent. On veut notre petit boubou tout Les grosses têtes autour de Philippe Bouvard, samedi 20h45 sur TF1. L'audience, oui, mais plus à tout prix. En 1996, la direction de la Une souhaitait opérer une quête de sens. À savoir, moins de programmes racoleurs et plus de sens à l'antenne. Furent ainsi sacrifiés tous les reality shows, qui cartonnaient en audience mais dégradaient l'image de la chaîne. Ainsi que certaines émissions, type Les Grosses Têtes, dont les gauloiseries avaient rassemblé les téléspectateurs en masse, mais ne faisaient plus rire le lait et Moujotte. Avec ce ravalement de façade, l'opération séduction des annonceurs publicitaires était en marche. Information, divertissement, festivité, Magie. La famille TF1 se mobilise pour 30 heures d'indirect de légende. Le compte à rebours va commencer. Les visages s'illuminent. TF1 vous convie à l'an 2000. Le 31 décembre 1999, dès 10h du matin, TF1 proposait à ses téléspectateurs pas moins de 30 heures de direct, avec tous ses journalistes et animateurs vedettes, pour marquer le coup du passage à l'an 2000. Pour la une, ce nouveau millénaire était synonyme de nombreux défis à venir. Faire face à une concurrence plus accrue, plaire toujours autant aux téléspectateurs et poursuivre sa diversification. Comment TF1 a fait face à ces challenges et comment la chaîne a évolué dans les années 2000 Star Academy est devenu incontournable. Bienvenue à la Star Academy! La Star Academy rouvre ses portes prochainement sur TF1. C'était l'événement de la rentrée 2022 pour TF1, la réouverture de la mythique Star Academy. Sans doute l'un des programmes télé qui a le plus marqué les esprits dans les années 2000. La Starac symbolise à la fois les débuts de la télé-réalité en France et une nouvelle ère pour TF1, marquée par la diffusion de nouveaux grands formats de divertissement et l'arrivée d'une nouvelle génération d'animateurs. Qui sera le dernier survivant Les aventuriers de Koh -Lanta, samedi et dimanche à 18h50 sur TF1. Au début des années 2000, alors que la télé-réalité commençait à envahir les écrans, TF1 et M6 avaient conclu un pacte pour ne pas en diffuser, par souci d'image. Un pacte qui ne fut pas respecté longtemps. Début 2001, la Une annonça son projet d'adapter la télé-réalité d'aventure Survivor, renommée Les Aventuriers de Colanta. La direction de la chaîne parlait alors de télévision du réel, plutôt que de télé-réalité. Une nuance qui mit hors de ses gonds la 6, qui répliqua immédiatement en adaptant la télé-réalité d'enfermement Big Brother. Ce fut Loft Story. Patrick Lollé, le patron de TF1, n'hésita pas à accuser M6 dans la presse de faire de la télé-poubelle. Il rajouta même dans le monde une grande chaîne gratuite à des règles éthiques et déontologiques à observer. Mais le succès dingue de la télé-réalité lui fit vite oublier ses paroles. Quand TF1 décide d'aller dans une direction, elle y va à fond. A défaut d'avoir pu bénéficier des incroyables audiences du loft, la une s'associa avec la société de production de l'émission, le leader du genre, Endemol. Concrètement, dès qu'un programme de télé-réalité était produit par Endemol, TF1 devait en avoir la primeur. De cet accord virent le jour de nombreuses émissions de télé-réalité, dans tous les styles, du télécrochet avec la Star Academy, de l'émission d'Enfermement avec Secret Story ou Nice People, des programmes mettant en scène des personnalités publiques comme La Ferme Célébrité ou Première Compagnie et des concepts plus trash comme L'Île de la Tentation. On était loin de la quête de sens voulue par la une à la fin des années 90. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en ce début de semaine, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, bonsoir. Frérie. Très bon, merci beaucoup Flavie, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, on commence bien sûr tout de suite par les titres, en images, regardez. Les stars face aux médiums et aux phénomènes paranormaux, existe-t-il une dimension qui nous échappe Peut-on prédire l'avenir Une enquête exclusive. Dans les années 2000, toute une nouvelle génération d'animatrices et animateurs émergeait sur TF1. Flavie Flamand à la co-présentation du JT des People, exclusif, et du célèbre Star à domicile. Sandrine Quétier à la co-animation de 50 minutes Inside, aux côtés de Nikos, également nouveau talent de la Une et maître de cérémonie de la Starac. Mais aussi Denis Brognard, le taulier de Colanta, Benjamin Castaldi, qui après avoir été l'incarnant de la télé-réalité sur la 6, le fut sur la Une avec Secret Story. Koe et sa méthode, qui relança le format des talk-shows déjantés, à la manière de De Chavannes dans les années 90. Ou encore Carole Rousseau, avec Appel d'urgence, qui créa la mode des magazines de reportage en immersion avec la police. Laurence Boccolini, qui incarna avec brio son personnage de présentatrice autoritaire dans Le Maillon Faible. Et Jean-Luc Reichmann, le maître des jeux de midi de TF1 depuis 2001. Bonsoir et bienvenue dans 7 à 8 après une petite coupure de 15 jours. On vous emmène cette semaine dans les coulisses de l'élection du maire de Paris à Mexico ou bien encore dans un studio d'enregistrement en compagnie de Daniel Ducruet. Et puis à la fin de l'émission, c'est Garou, le chanteur québécois et la star de Notre-Dame de Paris qui sera l'invité du tête-à-tête Tête juste avant le début de sa tournée en France. C'est l'un des fauteuils les plus prestigieux de la République, celui du maire de Paris. L'info de TF1 était également incarnée par de nouveaux visages. Parmi eux, un couple à la ville comme à l'antenne, Laurence Ferrari et Thomas Hugues, qui marquèrent les fins de week-end des téléspectateurs dans 7 à 8. À leur départ, ils furent remplacés par deux autres nouveaux journalistes vedettes de TF1, Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack. Qui veut gagner sur TF1. Pour participer, appelez dès maintenant le 08 97 66 50 50 ou tapez 36 15 TF1. Les années 80 et 90 furent celles des jeux mythiques, comme Une Famille en Or ou Tournée Manège. Les années 2000 virent l'avènement de nouveaux concepts plus modernes. Vincent Lagaffe avait lancé le mouvement avec son loufoque Big Deal. Ceux qui suivirent eurent la particularité d'être animés par des animateurs plus habitués aux présentations d'autres genres d'émissions. Comme Jean-Pierre Foucault qui troqua les variétés pour qui veut gagner des millions, Arthur les divertissements pour apprendre ou à laisser, et Christophe de Chavannes les talk shows pour des revivals de jeux cultes comme La Roue de la Fortune. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces deux décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Longtemps interrogé sur sa longévité hors norme à la présentation du 20h de TF1, PPDA avait l'habitude de répondre qu'il serait maître de la décision de son départ. Mais la fin du tandem dirigeant de la chaîne, le moujotte au printemps 2007 bouleversa ses plans. Les deux patrons charismatiques de la Une furent remplacés, après 20 ans de bons et loyaux services, par Nonce Paolini, ancien DRH de TF1 et dirigeant de Bouygues Telecom. Avec la volonté d'imposer sa patte, il marqua un grand coup en faisant partir la star des JT de la Une à l'été 2008 et en le remplaçant par Laurence Ferrari. Selon le journaliste, cette éviction aurait été causée par une question insolente qu'il avait posée à Nicolas Sarkozy, alors président de la République, lors d'une interview à l'Elysée, un an plus tôt. Euh, on vous a vu très à votre aise avec euh, les, les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Mais si il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus, euh, un plus un sévères. Bon, au sein de la rédaction, d'autres départs de figures de la Une eurent lieu, comme celui de Charles Villeneuve, à la tête du magazine d'investigation au sujet souvent sulfureux, le droit de savoir, ou encore Robert Namias, patron de l'info de TF1 et historique de l'air, le lait Moujotte. La stratégie de Paolini n'était pas que de couper des têtes, mais de réduire les dépenses. Outre des départs de vedettes, il y eut celui d'une partie des effectifs de la chaîne. Mais aussi l'arrêt de certains programmes, porteurs d'audience, mais plus en phase avec l'image voulue par la une, comme la transgressive méthode coE. Plus rentable, la chaîne compta sur de nombreuses séries américaines, Doctor House, Mentaliste ou Les Experts. Des cartons d'audience assurés. Sur une Roomba, M. Pokora et sa partenaire Katrina Pachette. L'ère Paolini fut marquée par le lancement de nouveaux formats venant booster les primes de la une. Il y eut le concours culinaire Masterchef de 2010 à 2015 et surtout il y eut Danse avec les Stars et The Voice qui font les belles heures de la chaîne depuis plus de 10 ans. Dans les années à venir, quels sont les défis auxquels devra faire face TF1 Et quels sont ceux qu'elle a relevés et ceux qui se sont soldés par un échec je vous en parlerai dans le prochain épisode, la troisième et dernière partie de la story de TF1. Il y sera notamment question de comment TF1 est passé d'une chaîne à un grand groupe, du feuilleton de la fusion TF1-M6 et des prochains challenges qui se présentent à la chaîne. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut. Le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.